0: Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Nick und
1: Sarah. Moinsen! Ja,
0: da sind wir wieder, eine neue Folge und heute wollen wir euch auch nochmal wieder einen kleinen Einblick in die Vergangenheit geben. Und ja, wir starten heute denn mit so einem kleinen Rückblick mal wieder in die letzte Folge. Da hatten wir euch ja erzählt, dass da so die ersten Dates bei uns anstanden. Bei Sarah die erste Frau, für mich die erste Frau. Und genau, das war ja quasi im ersten Jahr noch, nachdem wir dann unsere Krise hatten. Wir hatten anfangs ja gesprochen, dass wir auf jeden Fall beide irgendwie nicht wussten, was wird da jetzt so passieren und wie kommt da jeder so mit klar, gibt es da doch noch irgendwas, was die Vorstellung ähm, nicht so erfassen konnte, wie wir mit den ganzen Situationen dann umgehen und ja, wir wollten dann auch noch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie haben es denn ja im Endeffekt ganz gut hinbekommen, auch wenn es eine negative Erfahrung in Anführungszeichen war. Also es war natürlich ein Lernprozess, aber es war natürlich jetzt nicht dementsprechend, wie unsere Vorstellung damals war. Es
1: war nicht die sexuelle Erfüllung, die du dir ja. erhofft hast <lacht> und nicht ich ganz. mir bei dir erhofft habe, dass du die erleben kannst.
0: Und ja, es war Also müssen wir auch noch mal so ein bisschen einhaken. Wir wussten natürlich beide nicht so, was wir was wir suchen. Und hatten natürlich so eine grobe Vorstellung, wie funktioniert das irgendwie, so ein offenes Konzept. Und ähm, ja, was, was zieht man da für einen Mehrwert quasi für sich selber raus? Da waren wir uns ja auch überhaupt nicht schlüssig drüber und haben es dann auch einfach ausprobiert, geguckt, was, was sind so Dinge, die einen da reizen, beziehungsweise was, ja...
1: Also was für Beziehungen will man aufbauen? Also wie eng will man in eine Beziehung genau, reingehen? Ja. Geht es da rein nur um Sex, wo man sagt, man hat einfach Lust, mit anderen Menschen Sex zu haben? Also was uns von Anfang an zwar klar war, dass wir jetzt nicht einfach uns mit jemandem treffen wollen, Einmal Sex und wieder gehen. das war uns zwar von Anfang an klar. Das klassische
0: One-Night-Stand, rein, raus, ciao.
1: Rein, raus, ciao. <lacht> das war es ja einfach so nicht. Eine, so eine Rap, rein, raus, ciao. <lacht> nee, genau, das war uns von Anfang an klar, dass wir das eben nicht wollten. Und was mir nämlich auch in dem Zusammenhang einfällt, wir hatten zum Beispiel jetzt auch nicht so eine Absprache, dass wir uns nur einmal mit jemandem treffen dürfen. Genau. Das ne? haben wir ja jetzt auch erfahren, dass viele zum Beispiel solche Regeln haben, dass man sagt, man darf sich nur ein oder zweimal mit jemandem treffen. Das hatten wir jetzt nicht. Aber wussten halt nicht, wie tief wollen wir einfach in Beziehungen reingehen, wie viel Kontakt wollen wir zu den Leuten dann auch haben außerhalb der Dates. Da mussten wir erstmal gucken, naja, was uns da erfüllt. Ja auch,
0: wir wussten ja auch gar nicht, lässt sich überhaupt jemand auf sowas, auf was tieferes ein mhm. als ähm ja, so eine Affäre oder Freundschaft plus, wie man es auch nennen möchte, das ja da hatte man ja einfach gar kein Gefühl für, wie, wie ist denn so die Tendenz bei Männern, bei Frauen, wenn man jetzt in so einem Kontext miteinander agiert, dass man da doch ein bisschen mehr Gefühle zulässt, dass man da eher auf Distanz bleibt, macht man irgendwie auch noch so andere Unternehmungen zusammen, fährt mal in Urlaub, alles Mögliche. Ne? Mhm. Das war ja was, was wir gar nicht wussten und wo wir auch nicht wussten, so, ja, ist das überhaupt was für uns oder nicht?
1: Und was wir ja auch gedacht haben am Anfang, als wir uns bei Joy angemeldet haben, dass alle Paare, die bei Joy sind, das wollen, was wir wollen und auch alle so entspannt, ja, nicht entspannt, sondern dass alle auch bereit sind sich außerhalb ihrer Kernbeziehung mit Leuten zu treffen und dass es ganz einfach sein wird über Joy Frauen kennenzulernen das war dann ja auch nicht so
0: ein Trugschluss
1: <lacht> gerade für dich war das ja echt schwierig aus einer Beziehung heraus mit mir Frauen kennenzulernen oh. Nix, Hosenstall ist auf. Ja. Ups. <lacht> Hosenstall, ey, würde ich niemals sagen. Normalerweise, was man dann auch manchmal anders sagt im Podcast. Das so auffällt. Hier. <lacht> ähm, genau, du dachtest eben, es sei total einfach, jemanden da kennenzulernen, dass jede Frau sich mit dir irgendwie treffen möchte oder also so wie als man früher eben Single war, dass es relativ einfach ist, eben Frauen kennenzulernen. Und das war dann ja tatsächlich einfach nicht so.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ehrlicherweise wusste ich auch gar nicht, wie man das jetzt wirklich richtig kommuniziert. Also sagt man ja, ich bin in einer offenen Beziehung, sagt man vielleicht gar nichts, einfach weil man für sich selber sagt, ja, eigentlich ist es eine, eine unnützte Information, für den anderen im ersten Moment, also wenn es jetzt rein ums Körperliche geht, ja, wiederum anders gesehen, äh, ist es natürlich, ja, der andere macht sich vielleicht dann doch unterbewusst Hoffnung oder denkt sich insgeheim so, ja, vielleicht, wenn es was Lockeres ist, äh, dann vielleicht nachher findet er mich doch toll und dann passiert hier doch ein bisschen mehr. Also da will man ja auch niemanden vor den Kopf stoßen und. Ja, wenn wir ehrlich sind, so <lacht> hat es bei uns ja auch angefangen. Wir dachten beide, das ist so eine lockere Bettgeschichte. Aber bei uns beiden früher, ja. ja. Mhm. Und im Endeffekt, ja, wurde jetzt doch was ganz anderes da draus. Ne? Von daher, ja, sind wir da auch schnell dann irgendwie hintergekommen, das dann doch ein bisschen transparent und irgendwie ehrlich zu machen.
1: Ja, und du hast es dann ja auch von Anfang an, ähm, du warst dann bei Joy angemeldet und dann, glaube ich, auch irgendwann bei Tinder, oder? Das war doch relativ zeitgleich. Genau, ja. Und du hast es davon in dein Profil gleich reingeschrieben, dass du in einer offenen Beziehung auch bist. Obwohl ich sogar manchmal im Nachhinein auch zu dir gesagt habe, also von mir aus musst du es da jetzt nicht reinschreiben, weil als Mann ist es tendenziell immer schwieriger, Frauen kennenzulernen, als andersrum. Für mich war es super leicht, Männer kennenzulernen. Und ich immer dachte, Oh, wie blöd, dass es für nix so schwer ist, dass Frauen auf ihn... Ähm, reagieren, weil ich auch immer schon zu dir gesagt habe, du bist einfach der perfekte Lover. Also ich würde mich so glücklich schätzen, wenn ich eine Frau wäre und dich so als Nebenbeziehung haben könnte. Ähm, ja, also innerlich und äußerlich finde ich ja immer, dass du mega der geile Typ bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Deswegen habe ich immer gedacht, ja, du musst es jetzt nicht unbedingt da reinschreiben, aber trotzdem haben wir uns beide dafür entschieden, nee, also wir sind total ehrlich miteinander und wir wollen auch weiterhin mit allen Menschen in unserer Umgebung und die wir kennenlernen, transparent und ehrlich sein, dass wir es dann auch immer dabei belassen haben, dass du es von vornherein eben auch überall stehen hattest. Also ich ja auch, aber für mich ist es ja sowieso nicht so schwierig. Ja, aber das,
0: im Endeffekt wäre es ja, da hätten wir uns ja selber verleugnet. Ja, mit, ne? genau. Also auf der einen Seite... Ähm, Offenheit und äh, dieses nach außen gehende äh, suggerieren und bei solchen Sachen dann unehrlich zu sein, was ja sowieso grundsätzlich irgendwie so bei uns gar nicht nach dieser Beziehungsöffnung Thema war, ähm, ja, das, das hat überhaupt nicht, hätte nicht funktioniert, auch bei uns nicht. Ne?
1: Nee. Eigentlich wollten wir gar nicht so ausführlich über diese Date-Geschichten sprechen heute. Ja, also ne? wir gerade wieder hängen geblieben. Also wenn wir <lacht> aber gerade dabei sind, kann ich aber auch noch mal kurz erzählen, was echt spannend ist. Ähm, bei mir hat sich das zum Beispiel mit dem Date-Verhalten noch mal, also dass es leicht ist, Männer kennenzulernen, tatsächlich noch mal verändert. Und zwar die ersten vier Jahre, ja, die ersten vier Jahre, wo wir polygam gelebt haben, waren wir ja noch nicht verheiratet. Und da hatte ich das überall stehen in meinem Profil, ich lebe in einer offenen Beziehung und da hatte ich einen recht hohen Ansturm quasi an Männern, die mich dann irgendwie auch kontaktieren wollten und mich kennenlernen wollten. Und dann haben wir letztes Jahr geheiratet und dann habe ich mein Profil umgestellt und reingeschrieben, dass ich in einer Polygam-Ehe lebe. Und da hat sich das dann ta nämlich tatsächlich nochmal verändert, dass mich schon tendenziell etwas weniger Männer angeschrieben haben. Also das hat man noch mal gemerkt, dass auch da die Leute von außen denken: Oh, jetzt ist sie sogar in der Ehe. Ich glaube, da ist dann eher so der Gedanke: Okay, das ist jetzt wirklich was ganz, ganz Ernstes bei ihr. Da habe ich jetzt doch nicht so Interesse vielleicht dran. Und als ich noch offene Beziehung stehen hatte kann ich mir vorstellen, dass viele das vielleicht noch nicht so ernst genommen haben, dass die dann einfach, man macht sich ja sofort ein Bild, auch bei ne, Tinder-Joy, wo man auch unterwegs ist, dass Männer da noch gedacht haben, ja, die hat da vielleicht irgendwie so Lockeres, ach, da kann ich mich dann ja auch mit drauf einlassen. Aber seitdem da Ehe steht, hat sich das schon verändert. Das ist echt spannend, wie dann eben die Außenwirkung ist.
0: Ja, ich glaube, viele verstehen ja auch einfach die offene Beziehung als, ja, okay, das... Äh der hat oder die hat vielleicht jemanden da und das ist halt so eine lockere Geschichte mm. und definieren das in, in einer Grundidee gar nicht als Beziehung, sondern als, ich glaube, eher so, so ein Freundschaft-Plus-Ding. So, die sind irgendwie so genau. Best Buddies, die gehen mal ins Kino oder essen zusammen was und äh,
1: vögeln, dann. vögeln halt <lacht>
0: miteinander. Aber im Endeffekt <lacht> ist das nichts Festes und jeder kann irgendwie ein anderes haben. Und die Ehe suggeriert da, glaube ich, eher noch mal, dieses Eingefahrene. So, da müssen okay, wir
1: erst heiraten, damit die Leute uns ernst nehmen. Ja. <lacht> das war eigentlich der Grund.
0: Also deswegen haben wir ja. geheiratet.
1: Aber wir hatten ja auch immer Schwierigkeiten mit dem Wort offene Beziehung. Also sowieso, was für ein Label gibt man sich selber? Offene Beziehung, Kernbeziehung, Ankerbeziehung, äh, Polygamebeziehung. Also es ist, Fällt uns ja bis heute schwer, dass wir es eigentlich gar nicht so gerne mögen, dass wir uns selber so ein Label aufsetzen, was sind wir denn jetzt?
0: Gerade weil ähm, es jeder anders versteht. Ja,
1: also, man merkt schon, man muss die, den Leuten es einfach immer nochmal erklären, aber irgendwas muss man da ja gefühlt immer hinschreiben.
0: Ja, irgendwas, also ne, umgangssprachlich ist offene Beziehung ja das Gängigste, dass jemand weiß, okay... Das, was jetzt hier zwischen uns beiden entstehen könnte, wäre nichts Exklusives. Hm. So, ne? Das ist ja die Kernaussage des Ganzen und da muss man ja fairerweise sagen, das ist so gesellschaftlich so weit verbreitet, da kann eigentlich zu 98 Prozent jeder was mit anfangen. Ja,
1: mit, auch wenn man dann erstmal in einem anderen Licht steht. Ja, aber das kommt dann
0: nachher einfach so im Kennenlernen, dass man da nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen kann und da haben wir eigentlich bisher auch die Erfahrung gemacht, dann wird es den Leuten schon schnell klar, ah okay, sowas ist das. Ja, aber man okay.
1: muss sie eben erstmal kennenlernen. Ja, aber
0: dann muss man ja die Leute auch einfach abholen und sagen, du guck mal, das ist so und so und, ne, wir machen das schon.
1: Du wärst so ein guter Sozialpädagoge geworden, Nick. Ich muss es dir immer wieder sagen. Da muss man die Menschen genau da abholen, wo sie stehen. Ja, <lacht> bin <ich>
0: ja quasi. <lacht>
1: ähm, ja, mein neues Lieblingswort ist auch äh, Beziehungsanarchisten, wo ich auch denke, ja, das passt auch total zu uns. Wir machen einfach alles anders als in normalen äh, Beziehungen. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, da haben wir jetzt mal einen kurzen Schwenker in so ein anderes Thema gemacht. Da könnten wir uns auch noch stundenlang drüber unterhalten. Können wir auch gerne, wenn ihr da nochmal Interesse dran habt, tiefer drauf eingehen. Jetzt sind wir da ein bisschen oberflächlich einmal eingetaucht. Was wir euch nämlich noch mal auch erzählen wollten, was uns gerade aufgefallen ist, als wir noch mal ein bisschen über unsere Beziehung gesprochen haben und versucht haben, chronologisch zurückzugehen, was ist denn nach der Krise eigentlich passiert, ist uns noch mal aufgefallen, dass wir da wirklich ein Jahr gebraucht haben nach der Krise, bis es so richtig losging. Ich habe irgendwie meine Erinnerung gehabt, dass dann quasi in dem ganzen ersten Jahr doch schon recht viel passiert ist. Real war das gar nicht so. Ich habe eine Frau kennengelernt in dem Jahr und du hattest zwei Frauen. Und in meiner Erinnerung war da irgendwie schon ein bisschen mehr. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass mir das nochmal bewusst geworden ist, weil wir jetzt im Nachhinein haben wir mehrere Paare kennengelernt, die eben auch dieses Konzept leben oder drüber nachdenken. In, weil gerade gestartet haben. Gerade gestartet sind, genau. Und die, wenn wir von uns dann immer erzählen, haben wir oft das Gefühl, die orientieren sich dann immer so an uns, wo wir immer sagen, stopp, wir machen das jetzt schon mehrere Jahre, gebt euch wirklich Zeit, wir haben am Anfang auch lange gebraucht, um da irgendwie reinzukommen, auch wenn natürlich bei uns diese Krise als Startschuss war, was natürlich auch nochmal alles ein bisschen in die Länge gezogen hat, aber nehmt euch einfach Zeit und das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, dass halt wirklich im ersten Jahr bei uns da ja auch noch gar nicht viel los war und das war mir nochmal so wichtig, dass zu erzählen. Aber
0: wir haben ja natürlich auch ganz andere Grundvoraussetzungen gehabt. Wir kannten uns schon sechs Jahre, wirklich gut, haben schon eine richtig...
1: Wirklich eine gut? Das klingt, als seien wir befreundet gewesen. Naja, manche,
0: <lacht> manche Leute kennen sich ja vier, fünf Jahre und kennen... Immer noch nicht die dunkelsten Geheimnisse vom Partner.
1: Da haben ja auch sechs Jahre für gebraucht. Ja, das gut. dunkleste Geheimnis Aber, zu finden von allen.
0: Das, äh, diese, ganz, diese Grundlage an Vertrauen und ich kenne den anderen, das war ja schon was ganz anderes als jetzt zum Beispiel bei uns im Freundeskreis, die waren alle ein Jahr zusammen oder zwei Jahre oder drei. Ach,
1: du meinst jetzt, die jetzt auch in dieses und, Konzept gestartet sind? Genau. Mhm. Und
0: da ist natürlich noch gar nicht so dieses ganz tiefe Vertrauen da. Geht ja auch gar nicht. Mhm. Also,
1: also das ist ein Plädoyer für äh, von deiner Seite aus, dass du sagst, es ist noch mehr voll in Ordnung, dass man sich dafür eben ganz viel Zeit nimmt. Ja, muss ne? man ja Gerade auch. auch, wenn man noch also, so frisch zusammen ist.
0: Im Endeffekt haben wir uns ja auch anderthalb Jahre mhm. Zeit genommen. Also natürlich sind wir trotzdem echt schnell irgendwie unterwegs gewesen, aber ich meine, wir waren, glaube ich, auch sehr bei uns, waren gut im Austausch miteinander, dass wir halt auch immer sofort bei irgendwelchen Sachen intervenieren konnten und ähm, gucken konnten, ne, wo sind jetzt gerade so Probleme bei dir, bei mir oder was können wir einfach anders machen, um da ein bisschen mehr Sicherheit und Vertrauen reinzukriegen wieder.
1: Ja, aber uns fällt das ja auch immer wieder auf. Also wir haben auch, ein Pärchen, Anna und Peter, die sind relativ, äh, ein, eins ein von Pärchen. diesen ganzen Anna-und-Peter-Pärchen. Anna Peter die Ich wette,
0: keiner hat einen Freundeskreis, wo alle Anna und Peter heißen.
1: Bestimmt nicht.
0: Das ist schon <lacht> einmalig. Das ist
1: schon ganz besonders. <lacht> Auf jeden Fall, die haben sich kennengelernt und sind relativ schnell mit diesem Konzept dann auch eingestiegen in ihrer Beziehung. Und manchmal ist es so, wenn die uns davon erzählen, die sind jetzt ein gutes Jahr zusammen, dass sie uns dann eben erzählen, ja, also so viel ist ja jetzt noch nicht passiert, wo wir immer sagen, hey, da ist schon richtig viel bei euch passiert. Nehmt euch da wirklich die Zeit, die ihr braucht und messt euch da auch nicht an uns, wo wir heutzutage stehen. Das ist eben ganz, ganz unterschiedlich. Und deshalb war mir das einfach nochmal total wichtig, das zu sagen, dass Zeit da wirklich ein wichtiger Faktor ist. Gerade in dieser schnelllebigen Welt heutzutage denkt man, glaube ich, ganz oft, man muss ganz schnell ganz viele Erfahrungen machen. Einfach mal durchordnen.
0: Ja, <lacht> ähm, ja, aber man muss ja auch dazu sagen, da ist ja auch jeder anders. Ne? Das so, ja,
1: das Patentrezept haben wir nicht, können wir immer wieder nur sagen.
0: Nee, und jeder macht das natürlich in seinem Tempo und braucht da andere Erfahrungen und ja, wir haben es dann halt so gemacht und lief für uns halt ganz gut.
1: Genau. Und in dem Kontext hatten wir auch oft, dass uns Freunde oder Menschen, die wir so in anderen Kontexten kennengelernt haben, teils aber eben auch Freunde aus unserer Clique, die monogam leben, dass wir oft die Frage bekommen haben, Seid ihr denn jetzt nicht eifersüchtig, wenn Nick was mit anderen Frauen hat oder Sarah mit anderen Frauen und Männern? Ähm, wie ist da das Thema Eifersucht? Oder fühlt ihr euch da nicht immer total unsicher? Und das war tatsächlich ein Thema, was sich bei uns genau andersrum angefühlt hat, dass wir uns mit diesem Konzept viel, viel sicherer fühlen und ein ganz, ganz hohes Maß an Vertrauen zueinander gewonnen haben. Und wir haben jetzt zwei Briefe heute für euch. Ja, endlich mal wieder Briefe. <lacht> ich hätte es gedacht. Und diese Briefe sind nach ähm, ungefähr 15 Monaten nach der Krise entstanden, weil wir da unseren Jahrestag immer haben. Und da schreiben wir uns immer jedes Jahr gegenseitig einen Brief. Und da, finde ich, ist das nochmal spürbar, wovon ich eben gerade gesprochen habe. Und wir werden euch diese beiden Briefe jetzt einmal hintereinander vorlesen und ich würde sagen, startest du mit deinem Brief?
0: Dann würde ich mal anfangen, ja.
1: Also den hat, Nick liest jetzt seinen Brief vor, den er mir geschrieben hat und danach lese ich meinen vor.
0: Also ne, nochmal 15 Monate, muss man dazu sagen und ja, behaltet euch nochmal im Kopf, was wir grad, worüber wir gerade gesprochen haben. <lacht> <lacht> so, nun haben wir das verflixte siebte Jahr geschafft. Und wir können voller Stolz von uns behaupten, dass wir dieses zusammengemeistert haben. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes, denn keiner von uns wusste, wie es sich entwickeln wird. Wir haben beide viel dafür getan, dass wir da stehen, wo wir jetzt sind. Wir haben ganz neue Seiten an uns kennengelernt und vor allem haben wir viel über uns gelernt. Ich bin wirklich stolz auf uns und auf das, was wir geschafft haben. Und ich glaube, dass das, so wie wir es gemacht haben, genau richtig ist, und sich auch genau richtig anfühlt. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass wir nach diesem Jahr einen so großen Schritt machen würden und schon gar nicht so einen in diese feste Richtung. Was mir aber wiederum gezeigt hat, dass der Mensch, in den ich mich damals verliebt habe, vom Grund her dennoch der geblieben ist, wie ich ihn kennengelernt habe. Es ist trotz alledem immer noch nicht ganz einfach für mich, diese ganze neue Situation zu akzeptieren. Sich dran zu gewöhnen, trifft es aber eher. Auch wenn es schwierig ist, kann ich mich auf dich verlassen und finde den nötigen Halt und das Verständnis, was ich brauche. Ich freue mich tierisch, jetzt mit dir und bald mit dem Hund unsere eigene kleine Familie in unserem neuen Heim zu haben und weitere lustige, spannende, aufregende Tage, Stunden, Minuten, Sekunden mit dir zu verbringen. Denn ich weiß einfach für mich, dass du der, die richtige Menschpartner an meiner Seite bist. So, das war mein
1: kleiner Brief
0: und jetzt liest Sarah nochmal ihre Variante vor.
1: Ihre Variante. <lacht> <lacht> Beginnt genau. also wir müssen
0: nochmal dazu sagen, vielleicht, wir schreiben uns unabhängig voneinander die Jahresbriefe, also wir sitzen da nicht zusammen, also es wusste halt auch keiner inhaltlich, was der andere schreibt.
1: Okay, das ist meistens so. bei Briefen so, aber wir haben da jetzt keinen ja, Kriterienkatalog, ja, wo wir sagen... Da,
0: wir haben da nicht explizit drüber <lacht> gesprochen, ne? also ich finde das nochmal... Noch mal, also wir haben den gleichen Stand gehabt. So, man wird es gleich nochmal Man wird es jetzt hören. gleich
1: hören, was Nick sagen möchte. Für Nick. Das verflixte siebte Jahr haben wir überstanden, obwohl es sich für mich nicht unbedingt als verflixt anfühlt. Ich würde es für mich als ein Jahr bezeichnen, wo wir sehr an dem Anderen gewachsen sind. Wir sind sprichwörtlich durch dick und dünn gegangen, mit all unseren Sorgen und Gefühlen. Du hast mich niemals alleine gelassen und mich immer ernst genommen. Trotz allem, was passiert ist, habe ich mich noch nie so sicher an deiner Seite gefühlt, wie ich es mittlerweile tue. Früher dachte ich immer, ich würde mich sicher fühlen. Doch jetzt ist es irgendwie anders. Wir stehen beide zu dem Menschen, der wir sind. Ich weiß, wo deine Grenzen sind und auch meine. Und wenn diese einmal nicht deutlich sind, dann kann ich mich auf dich und mich verlassen, dass wir darüber sprechen können und einen Weg finden. Nick, du bist für mich ein unglaublich beeindruckender Mensch. Du gehst so bedacht und reflektiert mit dir und unserer Beziehung um. Dein Platz wird nie jemand anderes bei mir einnehmen können. Das Leben mit dir an meiner Seite macht einfach Spaß. Wir lernen voneinander und miteinander und können mit Stolz sagen, dass das zwischen uns wirklich etwas Besonderes ist. Denn unsere alternative Beziehungsführung spricht wohl gegen jeglichen Standard. Ich freue mich auf das nächste Jahr vielleicht schon mit einem kleinen Hund. Ich liebe dich. <lacht> also Anfang und Ende sind komplett gleich.
0: Man sieht, der Wunsch des Hundes ist auf beiden Seiten gleich groß.
1: Mm, total wichtig, ob hätte ich damals gewusst, was auf uns zukommt. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben uns die Briefe rausgesucht, weil es eben genau um das Thema ging, wovon ich gesprochen habe. Und zwar war es wirklich so, dass durch dieses Konzept ich mich so sicher an deiner Seite gefühlt habe, weil ich wusste, was soll uns denn jetzt passieren? Also diese Grundangst, was man so in monogamen Beziehungen vielleicht immer mal latent mitschwingt, von, oh Gott, hoffentlich lernt er nicht irgendwann mehr jemand anderen kennen und verliebt sich in jemand anderen. Das Gefühl hatte ich einfach gar nicht mehr, weil ich immer dachte, ja, dann lass ihn doch jemand anderen kennenlernen. Und mir wurde auch schnell klar, dass ich immer dachte, ja, und wenn du dich in jemand anderen verliebst, in eine andere Frau, dann mach doch, ist doch total schön. Dann würde ich mich super doll darüber freuen, weil ich aber wusste, dass unsere Liebe nichts mit einer anderen Liebe zu tun haben kann, die du vielleicht zu jemand anderen aufbaust, weil wir ganz schnell für uns feststellen konnten, dass eine Liebe eine andere Liebe nicht ersetzen kann, dass es unterschiedliche Formen von Liebe gibt und dass Liebe eben nebeneinander stehen kann. Und dass das mir und ich glaube eben auch dir ja ein ganz, ganz hohes Maß an Sicherheit und so ein ganz tiefes Vertrauen geschenkt hat, dass wir uns um dieses Thema, ich kann jemanden an jemand anderen verlieren, einfach überhaupt gar kein Thema mehr für uns war und auch bis heute nicht. Ne?
0: Nee, das beantwortet ja auch ganz gut so die Frage, so seid ihr nicht ab und zu auch mal eifersüchtig? Und eifersucht wird dann ja auch einfach implizieren, okay, äh, da gibt es vielleicht jemanden, der könnte viel toller sein als ich. Also zum einen ja die, die eigene Angst, ich genüge nicht, aber auch zum anderen, dass der Partner vielleicht was anderes Grundlegendes in einer anderen Beziehung suchen könnte und da wussten wir ja einfach durch die Krise halt auch, dass da gibt's halt nichts. Also ich meine, was ist das Karo-Kriterium für jede monogame Beziehung? Fremdgehen. Zu 98 Prozent ist es Fremdgehen. So und ich meine wir haben uns denn ja quasi schon gegenseitig beschissen.
1: <lacht> was, soll, cool. was soll da jetzt noch passieren? Was soll
0: da noch passieren? Ne? Ja, das war für uns ja total klar. Was könnte uns jetzt noch so krass erschüttern, dass wir sagen würden, okay, es macht keinen Sinn mehr, die Beziehung weiterzuführen, weil diesen Punkt gab es nicht, auch, also weder in der Vorstellungskraft noch in irgendwas anderem. Und es musste ja auch keiner von uns Angst haben, ich weiß aber auch gar nicht, vielleicht sucht er ja doch irgendwas Grundlegendes Anderes in einer anderen Beziehung, weil wir sonst als Team fungieren und genau wissen, wo sind die Stärken und Schwächen von, vom Partner und auch genau, was wir an dem anderen lieben Und dass ganz viele andere Komponenten, sei das heißt es jetzt mal banal gesagt, Sarah ist mega unordentlich und ich bin voll der ordentliche Typ. so Und das ist aber für unsere grundlegende... Leb schön wäre <lacht> wenn einer von uns so
1: schön ordentlich ja. wäre.
0: <lacht> Dass so eine grundlegende äh, Lebenseinstellung und so Lebensgefühl dann durcheinander kommt, weil der eine unordentlich ist und das dann nicht mehr passt miteinander. Also... Wenn das mich jeden Tag aufregen würde, dann muss man halt einfach sagen, mir ist das zu wichtig, dieses Thema, dass wir in der Komponente halt einfach nicht miteinander harmonisieren.
1: <lacht> so ein banales Beispiel mit Ordnung und Nicht-Ordnung. <lacht>
0: ja, das ja. klassische Ding.
1: Das klassische Ding. Daran gehen, glaube ich, aber, meinst du, daran gehen Beziehungen kaputt? Weil der eine Stimmt, ordentlich ist. Manche. Na, okay, aber das habe ich jetzt im Freundeskreis also so ein nie mitbekommen. Wenn Messi als
0: Freund hast, ja, okay, gut. Auf jeden Fall.
1: Und du selber bist so ein, ich desinfiziere alles und. Hypochonder. Und musst den ganzen Tag aufräumen. Ja, okay, gut, aber noch so eine Leute finden, glaube ich, auch gar nicht so 200 Nee, nee da finden eher die alle. gleichen Leute zusammen. <lacht> so wie wir, macht bloß nicht unsere Schränke auf.
0: Wir sind die Messi-Fraktion. Nein, das klingt ein bisschen falsch.
1: Bei uns sieht es immer äußerlich total, also nicht total, sondern gemütlich aus und ordentlich, aber man darf einfach nicht die Schränke aufmachen. Dann kriegt man kaputte Füße, weil alles rausfällt und wir nie irgendwas wiederfinden. Weil... Das ist auch oh, nicht ganz geil. richtig
0: dramatisier das nicht so.
1: Ja, weil ich letztens die Küche aufgeräumt habe und dann wieder ein bisschen Ordnung ist. <lacht> äh, gut, äh, einmal vom Thema wieder weg. Ähm, ja, ich finde, was du da eben nochmal so grundlegend gesagt hast, dass man, was man auch wieder auch in den vorherigen Folgen ja auch gehört hat, wo du auch immer wieder drüber gesprochen hast, dass ja so eine Grundbasis da ist, das hat gar nichts mit der Krise oder mit der Öffnung zu tun, sondern wenn diese Grundbasis das stimmt, dass du ganz genau weißt, warum habe ich mich in diesen Menschen verliebt, warum ist dieser Mensch mir so wichtig, wenn da eine Basis ist, die sehr groß ist, sehr fest ist, unantastbar für einen selbst ist, dann ist natürlich klar, dass man sich nicht einfach in jemanden anderen verliebt, um den anderen zu ersetzen. Ne? Und diese Grundidee auch von uns, dass Liebe eben nebeneinander stehen kann. Also wenn du dich jetzt auch in eine andere Frau verguckst, was ja auch schon passiert ist und ich mich auch in einen anderen Mann äh, verliebt habe, da hatten wir nie Probleme mit. Also da habe ich mich immer eher für dich gefreut, weil ich das so schön finde, dass du nochmal bestimmt andere Gefühle für jemand anderen entwickeln kannst, weil... Du fühlst ja für Anna anders als für mich, hm. und das ist ja erstmal was Schönes, dass du noch so Gefühle, die du anders bezeichnen würdest, da dich entdecken kannst und spüren kannst. Aber ich weiß so genau, dass das, was du zu mir spürst, dass das eben was ist, was einmalig. Ich, ja ist einmalig ja, ist. Jedes Gefühl ist
0: einmalig. Also jeder du liebst ja auch deine Mutter anders als deinen Bruder oder deine Schwester. Genau,
1: aber du liebst alle. Ne? Ja. So wie ich auch immer sage, man liebt ja auch, wenn man, also wir haben zwar ja keine Kinder, aber wenn ich Kinder hätte, wüsste ich auch, ich würde ja auch beide Kinder lieben, aber ich liebe die unterschiedlich, weil es unterschiedliche Menschen schon sind. Also das ist so immer wie das, wo wir immer auf das äh, gleiche Thema kommen oder auf den gleichen Nenner kommen. Jeder Mensch ist so unterschiedlich, deshalb ist auch jedes Gefühl, was ich zu einem Menschen entwickle, immer unterschiedlich. Und wenn man das einmal begriffen hat und dann auch nochmal begriffen hat, in diesem, also in diesem Polykontext, dann hat man gar nicht mehr ein Gefühl von, kann ich ihn jetzt irgendwie verlieren an jemand anderen? Also das begleitet uns einfach nie. Wir haben uns dann nur Gedanken drüber gemacht, weil uns das oft Menschen gefragt haben. Na, aber für uns war das einfach nie ein Thema, weil wir in dieser Grundidee immer schon so klar waren.
0: Ja. Naja, halt, ne? also nochmal zusammengefasst, ja, es, man könnte eifersüchtig sein, wenn es jetzt grundlegende Dinge in der Beziehung wären, die den einen oder anderen von uns stören würden. Also mhm. klar, man hat jetzt bestimmte Strukturen, wie man sich irgendwie so seinen Lebensalltag vorstellt und ähm, da muss man halt irgendwie auch schon auf einer gewissen Art und Weise zusammenpassen. Und sicherlich kann man in vielen Dingen Kompromisse machen, aber Sachen, die einen wirklich grundlegend stören am Partner, die werden auch immer zwischen einem stehen. Ja. Und da kann man, also wir konnten von uns ja immer sagen, nee, wir passen auf der Ebene halt wirklich hundertprozentig zusammen. Da brauchen wir keine Angst haben, dass der andere sich, vielleicht in jemand anderen halt irgendwas anderes sucht, was ich nicht bedienen kann.
1: Zumindest und in diesen grundlegenden Dingen. Genau, in den grundlegenden hm. Dingen.
0: Und wir wussten ja auch ganz genau, okay, man kann sich verknallen und wenn man sich verknallt, muss man halt gucken, wie sind das überhaupt für uns? Wir wussten das am Anfang ja auch nicht. Nee. Wie, wie wird sich das denn verhalten, wenn einer jetzt mal Liebeskummer hat oder keine Ahnung was so, ne? Und.
1: Das erzählen dieses, wir euch aber auch noch alles ausführlich.
0: Aber das Gefühl konnten wir ja erstmal nicht, nicht einordnen, weil wir die mhm. Erfahrung noch nicht gemacht haben. Und im Endeffekt war es dann ja, dass wir gesagt haben, okay. Es ne? ist voll okay, wenn man, wenn man sich in jemand anders verguckt. Ne? Kann ja auch passieren. Oder aber verlieben.
1: So, ja, aber
0: so richtig. Wir haben am Anfang gesagt, so richtig verlieben glauben wir halt nicht da konnten Wir nicht da konnten wir uns das noch nicht vorstellen. Wir konnten uns das nicht vorstellen. Würden
1: wir jetzt alles anders sagen, aber damals, genau, da genau. hatten wir einfach noch keine Vorstellung davon, wie du eben sagtest. Nee, eben. Man genau. hatte noch überhaupt gar keine Idee davon. Und was wollte ich eben noch sagen? Also was wir ja auch relativ schnell, aber auch miteinander herausgefunden haben, ist, dass wir gar nicht von unserem Partner erwarten, dass dieser Mensch uns allumfassend in allem was wir toll finden, was wir an einem Menschen brauchen, dass eine Person das für uns erfüllen muss. Ja. Also Nick hat ja eben davon gesprochen, so grundlegende Dinge, haben wir schon gemerkt, ist immer wieder in unserer Beziehung gut, dass die sehr passend sind und sehr ähnlich sind. Aber Trotzdem, wenn man jemand ist, der sehr vielfältig aufgestellt ist, viele Interessen hat, kann ich gar nicht von meinem Partner verlangen, dass der mich auf allen Ebenen bedienen kann. Und deswegen haben wir eben auch irgendwann ne, festgestellt, dass die Menschen, die wir an unserer Seite haben, die sind oft ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, das sind oft Männer, die ganz anders sind als du, weil die einfach nochmal andere Interessen bei mir bedienen die du nicht bedienen kannst, was aber vollkommen auch in Ordnung ist. Ne? Ja,
0: geht ja auch gar nicht. Also man wenn, kann ja
1: nicht alles sein. Wer wär wäre
0: der Partner ja die klassische eierlegende Wollmilchsau. Also ja. Das, also das gibt es halt nicht. Also es gibt immer, es gibt auch immer, wenn man Leute kennenlernt, neu kennenlernt, Sachen, die einem irgendwie an jemanden gefallen. Mhm. Auch wenn es jetzt andere Sachen sind, ähm, als, als die Sachen, die, die dir bei deinem Partner gefallen. Und warum soll der Partner denn auch sich quasi verstellen und eine andere Person darstellen? Also das hast ja auch ganz viel in den heutigen Beziehungen, dass sich irgendwer meint von den beiden, die eine Beziehung miteinander haben. Der andere möchte, dass ich so und so bin und verstellt sich vielleicht. Und im Endeffekt verliebt sich dann der andere in die Person, die es eigentlich gar nicht gibt, lieben, ne? die quasi nur vorgespielt wird und dann wundern sich nachher beide oder einer, wenn es nicht funktioniert, weil ja, ich habe doch jetzt alles getan und mm. im Endeffekt also hast du genau das, das Falsche gemacht, weil ja, du sollst ja authentisch sein und so wie du bist, in der, auch in der Beziehung dich geben und nicht um jemanden zu gefallen, aber das ja, ist halt auch ein bisschen schwierig. Ja, jetzt ne?
1: sind wir auch gerade da wieder bisschen auch wieder auf andere Themen wieder eingegangen, die mega interessant sind. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir in anderen Kontexten euch auch nochmal von Beziehungen erzählen, die wir jetzt über die Jahre eingegangen sind, wird das immer mal wieder Thema sein und ihr bekommt dann auch nochmal ein gutes Bild davon, was wir vielleicht jetzt gerade erzählt haben, indem wir wirklich so auch praktische Lebensbeispiele geben. Das ist ein Thema da reden wir aber seit fünf Jahren immer mal wieder drüber und können da stundenlang drüber philosophieren, weil es einfach sehr so umfangreich ist. sehr, sehr, sehr umfassend. umfangreich. Ja. Aber wie gesagt, es werden auch in Zukunft noch mal Themen kommen, wo ihr das real noch mal quasi erklärt bekommt an Beispielen, die wir eben im Beziehungskontext euch erzählen werden. Würde, glaube ich, aber jetzt sagen, dass wir für heute Schluss machen. Ja, ich denke, ja. wir haben das
0: Thema bisher ganz mhm. gut. Hab gefrühstückt. Ja, ja. Wir müssen jetzt
1: auch gleich los zu Freunden. Deswegen haben wir auch gar nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, und dann kommt es mal wieder. Äh, ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen, unter beziehungsweise unterstrich unverblümt, auch mit UE. Genau, äh, schreiben per Mail, vielleicht auch ganz gerne wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritik oder was auch immer habt. Die könnt ihr uns
1: natürlich auch gerne bei Instagram schreiben, aber ihr könnt uns eben auch eine offizielle E-Mail schreiben.
0: Genau, wir wollen natürlich auch besser werden im Podcasten. Das ist ja immer noch am Anfang. Und genau, schreibt uns bei mail.at bzw. unverblümt zusammengeschrieben und mit ue.de. Genau, und hören könnt ihr uns bei Spotify, Soundcloud und dieser.
1: Ja, dann sagen wir mal tschö. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir, Bis freuen, uns, nächsten mal. Ja, und wir freuen uns auf alles, was ihr uns schreibt. Bis dann.
0: Ciao.